0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Heute habe ich eine interessante Hörerfrage mitgebracht. Der Hörer fragt nämlich, wie man überhaupt in langfristige Aktien investieren kann über einen Zeitraum von 10, 20 oder 30 Jahren, wo es doch beinahe wahrscheinlich ist, dass in 20 Jahren die Welt völlig anders aussieht. Also wie können denn die Gewinner von heute auch sicher die Gewinner von morgen sein? Diese Hörerfrage ist auch deshalb interessant, weil ich hier zwei Kritikpunkte meines persönlichen Depots mit aufnehmen kann. Die einen sagen, viel zu wenig Aktualität, wo sind denn hier die aktuellen Trends? Und die anderen sagen, wieso gibt es überhaupt Verkäufe im langfristigen Depot? Widerspricht sich das nicht? Legen wir los. So, ich muss ehrlich selber über diesen Anflug an Egozentrik lachen, aber ich möchte ganz ehrlich mit euch sein. Ihr werdet es ja wahrscheinlich mitbekommen haben, mit meinen lieben Kollegen Sebastian Hell und, ich muss immer noch lachen, Sebastian Hell und Timo Bautzos habe ich einen neuen Podcast. By the Dip heißt er, kommt jeden Sonntag und er kommt vor allen Dingen sehr gut an jetzt habe ich, rein zufällig natürlich, weil ich das nie mache, nein, jetzt habe ich gerade mal kurz in die Podcast-Charts reingeschaut, und zwar in der Rubrik Investing Deutschland. Und da begibt es sich, dass dieser beide Dip Podcast auf Rang 5, nein, auf Rang 6 steht und ich aktuell, so genau weiß ich ja nicht warum, weil das ja eher für mich ein Hobby ist oder nennen wir es einfach ein Herzensprojekt, mit meinem Lars Eriksen Podcast stehe ich auf Rang 9. Und es wäre natürlich ein Riesenspaß, wenn ich den beiden vor, unter die Nase reiben könnte, dass ich zumindest mal kurz mit meinem eigenen Podcast oberhalb unseres dreier Podcast stünde. Wenn ihr mir bei dieser egozentrischen Aufgabe helfen wollt, dann abonniert gerne diesen Podcast oder liked ihn, wenn das irgendwo möglich ist. Ich lasse dann auch wieder nach. So. Die 1,30 werden mir auf jeden Fall im nächsten Beide-Dip-Podcast um die Ohren fliegen. Jetzt kommen wir aber zu etwas wesentlich Wichtigerem, nämlich zu einer Frage, die mir jemand geschickt hat in diesem Fall. Deswegen halte ich auch mein Handy in der Hand über Instagram. Bisschen einfacher ist es im Übrigen, wenn ihr euch per Mail meldet, weil es dann nicht untergeht. In diesem Fall hat es aber geklappt. Und er schreibt mir, lieber Lars, ich hoffe, dass du ist in Ordnung. Absolut in Ordnung. Ich bin treuer Hörer deines Podcasts und deines Ericsson youtube kanals Ich durfte durch dich sehr, sehr viel lernen, wenn es ums Thema Geldanlage geht, speziell was Investition und Spekulation unterscheidet. Nun ist in deinem Podcast schon mehrmals das Wort Teilgewinnrealisierung gefallen. Meine Frage dazu, wann machst du das persönlich und was ist dein genereller Fahrplan, wenn es darum geht? So, da muss ich leider dich enttäuschen. Das lässt sich nicht in wenigen Worten sagen. Ich kann allerdings mit auf den Weg geben, dass es sich, so wie du es gerade auch schon richtig empfunden hast, um aktive Geldanlage, um Spekulation handelt. Und in den allermeisten Fällen, geht es dann für mich auch um Markttechnik. Der Einstieg kann durchaus äh, in einer Kombination aus fundamentaler Analyse, also aus einer Bewertung heraus und Markttechnik erfolgen. Wenn ich dann allerdings Gewinne absichern möchte, dann hat es fast immer markttechnische Hintergründe. Das lässt sich aber nicht in wenigen Worten darstellen. Und weil ich auch nicht suggerieren möchte, es wäre so, mir nichts, dir nichts mit zwei, drei Regeln umzusetzen, möchte ich diesen Punkt ausklappen. Der zweite Teil der Frage. Meine nächste Frage betrifft das Investieren. Durch deinen tollen Input habe ich gelernt, Weltmarktführer, Burggraben, solider Cashflow, wachsender Umsatz, krisenresistent. Macht für mich alles Sinn und ich kann es super nachvollziehen. Auch kann ich verstehen, dass man bei einer Investition quasi für immer in Anführungszeichen hält. Wer mit 20 also anfängt, hält im Idealfall einen Titel bis zu 50 Jahre. Soweit, so gut. Allerdings stellt sich mir die Frage, ob es überhaupt möglich ist, Titel zu finden, die über einen so langen Zeitraum die oben genannten Kriterien erfüllen. Mir persönlich fallen da nur Konsumgütermarken ein. Ich persönlich empfinde nahezu alle anderen Branchen als zu schnelllebig, als dass dort die aktuellen Weltmarktführer noch in 40 bis 50 Jahren dieselben sein werden. Vielen Dank für deine Antwort und dir und deiner Familie ein schönes Wochenende. So, ganz herzlichen Dank. Derjenige, der mir hier geschrieben hat, wird sich wiedererkennen. Und deswegen möchte ich ein paar Dinge klarstellen. Zuerst einmal ist es kein Zufall, dass ich gerade auf dem Kanal, ja, auf dem YouTube-Kanal Erichsen, darüber gesprochen habe, über die sichersten Aktien. Das sind nämlich Konsumgüteraktien. Dort finden sich Brands und der Vorteil dieser Markenbeständigkeit, so möchte ich es mal nennen, ist, dass es dann auch keine ganz große Rolle spielt, in welcher konjunkturellen Phase wir uns befinden. Ja, das sind nicht die Aktien, die immer durch die Decke gehen, das sind aber sehr häufig Aktien und Unternehmen, die konstante Dividenden liefern und zwar in allen Marktphasen. Wir haben auch einige, wie zum Beispiel, das ist immer mein Standard, ja, meine Standardaktie, die ich da nenne, weil sie so herrlich langweilig ist, eine Coca-Cola. Die Dividendenhistorie ist praktisch einmalig. Über Jahrzehnte hinweg eine leicht steigende Dividende, in der Regel ein leicht steigender Kurs, manchmal so wie jetzt, setzt er auch mal zurück. Das ist das, was man langfristig gerne haben möchte, aber auch mehr. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man hier das, den Begriff langfristig vielleicht nochmal ein bisschen genauer anfasst, beziehungsweise ein bisschen genauer unter die Lupe nimmt. Und ich habe schon angedeutet, genau an diesem Punkt gibt es hin und wieder auch Kritik. Und zwar in beide Richtungen. Mein persönliches Depot, mein langfristiges Depot in weiten Teilen ist zum Beispiel den Lesern der Renditespezialisten ja bekannt. Dort nennen wir das Zukunftsdepot. Und wenn Kritik kommt... Dann ist das vollkommen in Ordnung. Sie geht allerdings in zwei Richtungen beinahe diametral hin und wieder auseinander. Die einen sagen, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Es ist viel zu konservativ. Das ist viel zu defensiv. Es berücksichtigt ja überhaupt nicht die neuen Trends. Und eine Aktie, die dann zum Beispiel genannt wird, sie ist eindeutig ein Marktführer, ist eine Nvidia. Bei näherem Hinsehen hat aber eine Nvidia in einem langfristigen Portfolio wirklich keinen Platz, wenn man genau dieses Kriterium anlegt. Ich möchte einigermaßen bedenkenlos, zumindest in dem Punkt, in dem Moment, wo ich kaufe, sage, naja, die wird in den nächsten fünf und zehn Jahren immer noch ein Marktführer sein, sie hat einen breiten Burggraben. Das ist in der Semikonductorbranche praktisch unmöglich. Warum? Lässt sich das so leicht bewegen? Es gab auch in der Vergangenheit noch keine. Das gilt im Übrigen auch und ich weiß, Apple ist hier seit langer, langer Zeit ja nicht nur das wertvollste Unternehmen. Aber wenn wir uns andere Aktien aus der Branche ansehen, also Tech-Produkte, wenn man so will, Smartphones, es gab sie nicht, die langfristigen Marktführer. Immer wieder mein Lieblingsbeispiel, das werden nur die Älteren noch was mit anfangen können. Also wer erinnert sich noch an die Registrierkassen von Nixdorf oder wer erinnert sich an die Handys von Nokia oder von Ericsson? Sorry, ich klappe hier gerade ein bisschen mit meinem Kabel. Ich lege mal wieder hier hoch. Wer erinnert sich an Commodore Computer? With the Commodore vic 20, the whole family can learn computing at home, plays great games too. Die hatten einen Marktanteil, davon kann ein Unternehmen wie Apple heute nur träumen. Sie hatten nicht so hohe Margen, sonst wäre es vielleicht nicht so ein Strohfeuer. Im Nachhinein lässt sich das ja immer leicht beurteilen gewesen. Aber es gibt wirklich wenig in dieser Branche, bei denen man sagen kann, hier musst du investiert sein. Vielleicht ist es eine Apple. Und sehr wahrscheinlich wird es Apple noch in zehn Jahren geben und sehr wahrscheinlich wird es immer noch ein attraktives Unternehmen sein. Aber wo ordnen wir das Ganze ein? Dividendenwert war es am Anfang nicht. Wachstumswert ist es im Laufe der Zeit geworden. Das heißt also, es ist nicht einfach hier die Gewinner von morgen zu kennen. Hätte ich vor drei Jahren gewusst oder auch nur vor zwei Jahren, was dann mit Nvidia passiert, dann wäre das A, eine Spekulation gewesen und B, eine sehr erfolgreiche. Wenn ich aber irgend, irgendwann mal nachts aufwache und sage, da ist es, da ist die Eingebung, ja, dann brauche ich natürlich auch kein diversifiziertes Portfolio mehr. Wenn ich also in der Zeit zurückreisen könnte und weiß, dieses Unternehmen wird in den zwei Jahren, die jetzt kommen, komplett durch die Decke gehen, da kann ich natürlich auch einen Großteil meiner Aktien verkaufen und All-In dort machen. So ist das aber in der Regel nicht. Und wer will denn heute sicher sagen, dass das Produkt, mit dem Nvidia momentan zweifellos sehr erfolgreich ist, auch in fünf Jahren, ja selbst in zwei Jahren, ist das praktisch unmöglich. Ja, ich glaube, dass die Nvidia-Aktie im Verlauf der nächsten ein, zwei, drei Jahre vielleicht auch nochmal höher steht. Aber das ist glasklar eine Spekulation. Und es gibt nur wenig aktuelle Trends. Ich kann euch ja mal sagen, in welchen Marktphasen solche, ich will es nicht Beschwerden nennen, weil es keine Beschwerde ist, sondern so eine Kritik angeführt wird, immer dann, wenn... Einige Sektoren an der Börse extrem gut laufen. Wenn also der NASDAQ 100 durch die Decke geht, dann kommen natürlich Nachfragen im langfristigen Portfolio. Warum sind wir denn hier nicht dabei? Warum sind wir nicht bei einer Microsoft dabei? Warum sind wir nicht bei einer Nvidia mit dabei und so weiter? Das sind doch die Aktien, die jetzt laufen. Vollkommen richtig. Das sind aber Aktien, die gewissermaßen einem Trend unterliegen. Ich habe allerdings auch schon vor geraumer Zeit gesagt, ich kann diesen Tech-Sektor eigentlich gar nicht mit einer Aktie umsetzen. Aber es ist ein Tech-Sektor, der mittlerweile so kapitalstark ist, dass man davon ausgehen muss, dass große Entwicklungen diese Unternehmen zumindest weiterhin zu attraktiven machen. Und deswegen habe ich auch in einem langfristigen Portfolio, in dem ich normalerweise auf Einzelaktien setze, das kann ich an dieser Stelle verraten, zum Beispiel als einen Wert von vielen, in dem Fall von 17 ein Nasdaq 100 ETF, weil sich damit der Erfolg dieser Unternehmen tatsächlich am besten umsetzen lässt. Und da ist es dann eben auch nicht so schlimm, wenn eines dieser Magnificent Seven mal nicht so gut läuft. Aber hier den einen Kandidaten rauszusuchen, und das muss ich ja bei einem Einzelaktieninvestment, das ist nicht sinnvoll. Und deswegen sind solche langfristigen Portfolien, im Übrigen auch nicht nur von mir, sondern auch von vielen, vielen Anlegern mit einem höheren Bekanntheitsgrad und jahrzehntelanger Erfahrung an der Wall Street und dem entsprechenden Ruf, häufig sehr viel konservativer und defensiver, als sich das einer von außen häufig vorstellt. Von außen insofern, wenn er sich zum ersten Mal der Sache nähert oder den Eindruck hat, Nasdaq ist gerade um 5% gestiegen, mein Depot aber nur um 2,5%, da kann doch irgendetwas nicht stimmen. Dieser Hebel, den diese Sektoren aufweisen. Der funktioniert allerdings auch in beide Richtungen. Insofern ist es kein Wunder, dass in den letzten Tagen, und ich nehme diesen Podcast jetzt in der letzten Woche auf und die Tech-Aktien sind massiv unter Druck geraten, da beschwert sich natürlich... Nochmal, das Wort Beschwerde ist verkehrt. Da kommt natürlich dieses Feedback seltener, weil dann offensichtlich wird, dass so ein konservatives Depot nicht zu schwankungsintensiv sein darf. Und es braucht auch bei einem ausgewogenen Portfolio aus Wachstum und Value, braucht es eben auch eine ganze Reihe von Dividendenwerten. Und diese Zusammensetzung, die ergibt sich eben nicht aufgrund aktueller Trends, sondern aufgrund übergeordneter Entwicklung. Und dort befinden sich eine ganze Reihe von Unternehmen in diesem Portfolio, bei denen eben nicht entscheidend ist, was, mein Lieblingsbild, morgen auf Seite 1 steht. Am Ende des Tages wird die Rendite entscheidend sein, sofern der Aktienmarkt in den nächsten zehn Jahren auch aufwärts gerichtet ist. Es muss kein brachialer Aufwärtstrend sein. Dann werde ich, davon bin ich überzeugt, sonst würde ich es nicht machen. Achtung Disclaimer, Börse bietet immer ein Risiko und Einzelaktien ein höheres Risiko. Dann bin ich davon überzeugt, dass ich hiermit ein besseres Ergebnis einfahren würde als werde. Als beispielsweise mit einem Investment in den MSCI World aufgrund dieser Zusammenstellung. Auf ETFs kommen wir gleich noch. Der andere Vorwurf, der hin und wieder, ich, dass ich immer Vorwurf und Beschwerde sage, so weine ich es wirklich nicht, ja. Ähm, auch wenn der ein oder andere, die ein oder andere Meldung vielleicht ein bisschen unterschwellig das beinhaltet, ich kann mich nur bedanken bei allen über diese wunderbare Art der Kommunikation und nochmal kritische Anmerkungen sind mir ja lieb. Also bitte ignoriert, wenn ich hier Vorwurf oder Beschwerde gesagt habe. So kommt es nicht an. Der andere Gedanke, der hier hin und wieder mit mir geteilt wird, beziehungsweise mit uns, der lautet, wieso haben wir denn hier eine Aktie verkauft? Das ist in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren zweimal vorgekommen, dass wir eine Aktie ausgetauscht haben. Und da sind wir bei der Beantwortung der Frage 40 bis 50 Jahre halten. Das ist doch gerade der Vorteil bei einem Investment in Einzelaktien, dass ich reagieren kann, nicht auf Tagesaktualität. Aber wenn ich das Ziel habe, mit einem Depot aus Einzelaktien ein besseres Ergebnis, eine bessere Rendite nach Kosten, und die werden bei einem Einzelaktiendepot in der Regel höher sein, ein besseres Ergebnis einzufahren, dann muss ich natürlich auch eine andere Struktur in meinem Portfolio ausweisen, als das bei einem ja bei einem marktbreiten ETF der Fall wäre. Also wenn ich mehr oder weniger mit einigen Aktien versuche, den S&P 500 nachzubauen, dann sollte ich logischerweise gleich einen ETF auf den S&P 500 kaufen. Und dann kann es natürlich vorkommen, dass ich eine Aktie kaufe und dann zu einem späteren Zeitpunkt und da meine ich den Verlauf von mehreren Quartalen feststellen muss, A, das ist möglich, meine Ausgangsanalyse war nicht korrekt, das, was ich erwartet habe, wie sich dieses Unternehmen entwickeln wird, das ist so nicht eingetreten, dann muss ich darauf reagieren und darf das und werde das selbstverständlich auch ganz offen so kommunizieren. Und B gibt es auch schlicht und einfach die Möglichkeit, dass ich mehr oder weniger alles korrekt analysiert habe. Aber das Umfeld für dieses Unternehmen hat sich derart verändert. Und vieles hat sich in den letzten Jahren geradezu dramatisch verändert. Zum Beispiel ist der Zins zurückgekehrt. Ja, ich durfte fast 25 Jahre lang, durfte ich von fallenden oder von Nullzinsen aufgehen, ausgehen. Und dann kam Corona. Wer Lust hat, kann sich natürlich in Verschwörungstheorien ergehen, noch und nöcher und kann sagen, ja, das war alles gesteuert, damit der Zins zurückkommt, weil und das und das und das kann man alles machen, aber da ich mich als Anleger betrachte, muss ich auf die Dinge reagieren, ganz egal, ob sie mir gefallen oder nicht. Und der Zins ist zurück. Und damit ist ein Wert aus dem Portfolio herausgefallen, dessen Bilanzstruktur jetzt einen spekulativeren Charakter aufweist als vorher. Und dann kann ich mich einfach hinstellen und sagen, ja... So ein 20-jähriger Trend, der ist jetzt gesprochen, gebrochen, Entschuldigung, schaut euch einfach mal die Renditen der 30-jährigen Staatsanleihen in den USA an und kann ich sagen, das war aber nur ein Strohfeuer. Ja, dann gab es halt mal mehr Geld in kurzer Zeit als jemals zuvor und dann haben wir halt jetzt äh, mal kurzen Zins, aber wartet mal ab 2024 haben wir wieder Nullzinsen. Kann so kommen, dann werden die meisten Positionen im Portfolio wie der Gesamtmarkt davon wahrscheinlich profitieren, zumal dann vermutlich, wenn es in der Geschwindigkeit käme, und ich benutze bewusst den Konjunktiv, dann würde die Liquidität auch deutlich steigen und damit den Aktienmarkt beflügeln. Meines Erachtens haben wir es aber auf Jahre hinaus und da reicht es dann durchaus, wenn ich ein Bild entwickelt für zwei, drei Jahre, mit einem Umfeld zu tun, in dem nicht dauerhaft hohe Zinsen vorherrschen, aber in dem wir mit einer volatileren Geldpolitik rechnen müssen. Also die Aussage, wir hatten einmal eine inflationäre Welle, eine zweite wird nicht kommen, die kann ich jederzeit in den Raum stellen und vielleicht habe ich recht. In der Vergangenheit war es aber praktisch immer anders. So oder so. Ob nun diese inflationäre Welle die zweite, noch ist die erste ja mal gar nicht komplett vorbei. Ich gehe aber davon aus, dass sie in ihren letzten Zügen äh, sich befindet. 2025, 2026, so oder so. Wir haben es einfach mit absoluten Extremata zu tun. Und dann treffe ich die Entscheidung, dass dieses Unternehmen, welches vorher konservativ, defensiv und meines Erachtens ein gutes Investment war und mit dem wir auch schon sehr, sehr weit im Plus waren, dass das nicht mehr in das Risikoprofil passt und dann tausche ich aus. Es geht natürlich auch sehr viel weniger groß. Ich kann auch, ein und das auch das ist in den letzten 50 Jahren häufig genug passiert, ein Unternehmen, welches über Jahre hinweg solide Dividenden äh, geliefert hat und dann kam das billige, große Geld von Private Equity, dann haben sich aktivistische Investoren eingekauft und haben gesagt, wir fahren, das kommt sehr häufig vor, die finanzieren in, in der Regel ihre eigenen Investments damit dass sie dann erstmal die Bilanz dieses Unternehmens, in das sie sich da eingekauft haben, ein wenig strapazieren durch Fremdkapital. Man will ja selber nicht zu viel Kohle in die Hand nehmen. Das passierte permanent. Und mit einmal ist ein alt eingesessenes Unternehmen mit soliden Wachstumsraten, ein Unternehmen mit einer hohen Verschuldung, kurzfristig dann vielleicht durch Aktienrückkäufe auch mit stark steigenden Kursen, aber dann wird es zu einer Spekulation. Weil es nicht mehr das Unternehmen ist, welches ich vorher unter dem oder beziehungsweise durch den Einfluss dieser aktivistischen Investoren ist es dann nicht mehr das gleiche Unternehmen. Da kann ich ja nicht den Kopf in den Sand stecken und sagen, ja, aber früher war alles besser und es war viel mehr Lametta. Dann möchte ich in diesem Unternehmen eben nicht mehr investiert sein. Das heißt, ich glaube, ich habe es angedeutet, selbst wenn es zwei oder drei Verkäufe gewesen wären in sieben Jahren, die werden dann durch ein anderes Unternehmen ersetzt. Und das ändert ja am Ende des Tages auch nichts an der Gesamtrendite. Ich möchte einfach nicht dogmatisch sagen, für die Ewigkeit gekauft und das war's. Nicht umsonst gibt es gar nicht so viele Unternehmen. Eine Handvoll Nennenswerte sind nur dabei, die wirklich über mehrere Dekaden hinweg erfolgreich waren. Und da war die Annahme des Hörers vollkommen korrekt. Dann häufig in einer so profanen Industrie wie bei den Konsumgütern. Weil solche Brands eben sich wirklich lange halten und weil es auch schwer ist, das haben ja alle bei Höhle der Löwen gelernt, mit einem neuen Getränk oder einem neuen Nahrungsmittel dann so in diese Ketten reinzukommen. Ja, in der Tech-Branche gibt es das unheimlich selten. Es gibt in, immer da, wo es langweilig wird, ist es oft auch nachhaltig. Nachhaltig muss nicht gut sein. Aber es gibt eben dann diese Unternehmen, man könnte ja auch eine Münchner Rückversicherung nehmen. Wie wahrscheinlich ist es, dass es so schnell einen neuen Rückversicherer gibt, der dann einer Münchner Rück oder einer Swiss Re oder einer Hannover Rück das Geschäft streitig macht? Danach schaut man, aber auch da sind theoretisch Änderungen möglich. Und dann verkaufe ich konsequent. Denn am Ende des Tages muss ich die Frage, möchte ich in dieses Unternehmen investiert sein? Die stelle ich mir einmal im Quartal, auch nicht häufiger, ja, ich muss nicht jeden Tag auf die Kurse schauen und dann sage, oh, uh, jetzt sind sie 10% zurückgekommen. Vielleicht ist es doch das verkehrte Unternehmen. Das ist ja genau der verkehrte Ansatz. Aber wenn ich mir die Quartalsberichte anschaue und dann muss ich die Augenbrauen hochziehen und sagen, mir hm, gefällt mir was nicht, dann prüfe ich vielleicht im nächsten Quartal nochmal, im übernächsten Quartal nochmal und dann nicht als Reaktion auf einen fallenden Kurs. Unternehmen können auch im Kurs steigen und trotzdem zu riskanteren Wetten werden, die man eben eigentlich nicht im Portfolio haben möchte. So, und abschließend noch. Es gibt natürlich eine Lösung. Es gibt natürlich die Möglichkeit, dass man sagt, diese Anpassung möchte ich gar nicht vornehmen. Und obwohl ich persönlich auf Einzelaktien setze, kann ich sehr gut nachvollziehen, wenn für viele Anleger ETFs die erste Wahl sind. Also die Aussage, dass man mit einem ETF auf den MSCI World nicht viel verkehrt machen kann und auch nicht in der Vergangenheit konnte, die ist Korrekt. Damit hat man eine schöne Durchschnittsrendite erzählt. Das ist auch die Benchmark, an der sich jeder messen lassen muss, der es anders macht. Ja, wir haben auch dort die Magnificent Seven also die momentan angesagten Unternehmen relativ hoch bewertet. Wenn wir uns also die Apple, Amazon, Microsoft, Alphabet und so weiter anschauen, dann machen die aktuell 15% im MSCI World aus. Das ist gar nicht so wenig, das ist auch einer der Gründe, warum er in den letzten Tagen unter Druck geraten ist. Auch der MSCI World ist dadurch, dass diese Branche so viel schneller gewachsen ist, ich nenne das jetzt einfach mal Tech. Man könnte es auch Informationstechnologie nennen oder oder. Also, dass Amazon und Microsoft nicht das gleiche Geschäftsmodell haben, liegt auf der Hand. Aber sie laufen relativ ähnlich hinsichtlich ihrer Performance. Also 15 Prozent und man ist mit knapp 70 Prozent momentan etwas weniger in nordamerikanischen Aktien investiert. Das macht aber auch, zumindest mit Blick in die Vergangenheit, den Erfolg des MSCI World aus. Sollte sich das in Zukunft verändern, sollten also jetzt beispielsweise Ölaktien durch die Decke gehen. Ja, eine Exxon Mobil ist momentan auf den neunten Platz hinsichtlich der Marktkapitalisierung im MSCI World aufgestiegen. Warum? Weil sie besser gelaufen sind. Und sollte sich die Stimmung komplett drehen, dann können natürlich auch andere Aktien nach oben kommen. Und deswegen ist dann diese automatische Anpassung der Gewichtung ja durchaus eine, die die aktuellen Umstände berücksichtigt. Das kann sowohl ein Bonus sein, das kann theoretisch natürlich auch ein Malus sein. Es ist natürlich eine prozyklische Entwicklung. Und wenn Trends nicht besonders ausgeprägt sind, sondern sich eher in einzelnen Branchen abspielen, dann wird der MSCI World... Was ich an dieser Stelle auch noch sagen muss, ist, machen wir es mal so rum. Gerd Kommer hat in Deutschland wahnsinnig viel für die Aktienkultur getan. Und von daher gibt es auch jede Berechtigung, dass er mit seinem Status als, ja, wie wir ihn nennen, den ETF-Papst, natürlich auch Geld verdient. Das ist völlig in Ordnung. Es ist im Übrigen auch sehr transparent. Aber dieser Kritikpunkt sei mir an der Stelle auch noch erlaubt. Es gibt ja dann auch ETFs, nicht nur den Gerd, ETF, der sagt, wir machen den MSCI World noch ein klein wenig besser, weil wir an verschiedenen Stellschrauben drehen. Er wird dadurch auch ein etwas teurer. Ja, also die billigen MSCI billigen, die günstigsten MSCI World ETFs müssten eine Kostenquote haben von 0,1 3 bis 0,18 Prozent in etwa, also überschaubar und auch deswegen sind sie ja so ein großer Erfolg, weil eben viel, viel billiger als aktiv gemanagte Fonds, gegen die ich gar nichts habe, aber dann immer die Nettorendite miteinander vergleichen und bei denen, die den breiten Markt abbilden, von denen gibt es ja eine ganze Reihe, da gelingt das in der Regel nicht. Also nach Kosten muss die Rendite besser sein, ansonsten ist mir völlig egal, wie gut der Fondsmanager aussieht oder auch nicht was dort gemacht wird, immer die Nettorendite beachten. Wenn ein ETF sagt, beziehungsweise ein Anbieter, wir machen das Ganze noch ein bisschen besser, zum Beispiel indem wir auf kleinere Firmen setzen, ja, das ist ja was anderes als im MSCI World, wenn man sich dort die ersten Positionen anschaut, dann haben die noch einen gewissen Einfluss auf die Entwicklung des Kurses, was dann irgendwo ab Stelle 40, 50, 100, ja, 2000 Werte sind da drin, ein klein bisschen mehr. Was da stattfindet, spielt erstmal keine Rolle. Man kann natürlich sagen, wir möchten Value höher gewichten, also preisgünstige Aktien. Quality, das sind jetzt alles äh, Faktoren, die ich quasi... Äh, aus dem Verkaufsprospekt entnehme. Man kann sagen, wir setzen auf Aktien mit niedrigerem äh, Bilanzwachstum, weil sich daraus eine statistisch höhere Renditeerwartung ergibt. Momentum kann man mit einfließen lassen und noch zuletzt Political Risk. Ich sage ganz offen, das ist dann bei einer Kostenquote von 0,5 Prozent sicher keine verkehrte Entscheidung. Aber man muss im Laufe der Jahre dann sehen, ob es wirklich sinnvoll war zu sagen, wir machen eine komplett passive Anlage und das wäre es, wenn ich in ein MSCI World klassischer Art investiere. Wir machen sie doch auf eine gewisse Art und Weise aktiv, weil wir glauben, damit eine Outperformance nach Kosten zu erzielen. Ich bin gespannt, ob das gelingt. Meines Erachtens sind diese Hybride, also eigentlich alles passiv. Denkt dran, der MSCI World ist äh, sehr sicher, hat alles outperformed. Wir bringen aber doch ein bisschen Aktivität rein. Man kann es nennen, wie man will. Es ist eine manuelle Anpassung. Wenn ich sage, ich gewichte kleine Firmen höher, weil sie eine höhere statistische Renditeerwartung haben, dann gilt das zum Beispiel für einen Zeitraum von 25 Jahren, gilt aber nicht kann ja jeden einzelnen Punkt durchgehen, wollen wir aber gar nicht. Es gilt aber nicht für einen Zeitraum der letzten zehn Jahre. Man kann sich die Indizes kleinerer Unternehmen anschauen. Dort gab es keine Outperformance. Ich mag aktive Anlage. Ich möchte nur, dass man dann auch klar benennt, wir greifen hier manuell ein und glauben damit, eine Outperformance zu erzielen. Und wenn man dann ganz offen sagt, ja, das ist eine Anpassung, weil wir glauben, dass wir es besser können, da atme ich durch und sage, genau, das glaube ich auch, aber dann muss man sich genau mit den anderen, die eben so herangehen, auch messen lassen. Am Ende entscheidet immer die Rendite nach Kosten und da wünsche ich jedem Investierten, wie auch immer, alles Gute. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn du dir die Zeit nehmen würdest, ein Feedback oder einen Kommentar zu hinterlassen. Und ich bin ganz ehrlich, am allermeisten freue ich mich, wenn du diesen Podcast auch abonnierst. Am allerallermeisten freue ich mich aber, wenn wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.